0: Esto es Viajes Everywhere. Si tú también tienes ganas de recorrer el mundo, vente con nosotros y nos acompañaremos en este podcast de menos de 20 minutos. Os doy la bienvenida a este cuarto podcast en el que hablaremos de Georgia. Mi nombre es Diana como siempre, vamos a ver los aspectos generales del país, crearemos una ruta y para finalizar tendremos nuestras recomendaciones de viaje y la sección Viajes de ficción con Alex Cinema. Empezamos a soñar... Según dicen, es la tierra de Dios, el pedazo que después de crear y repartir el resto de países del mundo, Dios dejó para él mismo. Es un país muy desconocido, que en principio puede no llamarnos demasiado la atención precisamente por eso, por no saber casi nada de él, pero sus contrastes y estar tan cerca de Europa y a la vez ser tan diferente puede resultarnos muy muy interesante. Vente a conocerlo. Serán menos de 20 minutos y estoy segura que después tendrás ganas de viajar hasta él. Lo primero, vamos a situar el país. Se encuentra a orillas del Mar Negro, limitando al sur con Armenia, Azerbaiyán y Turquía, y al norte con Rusia, perteneciendo hasta 1991 a la antigua URSS, lo cual aún se aprecia perfectamente en muchas de sus ciudades, con grandes edificios al estilo soviético. Sin embargo, actualmente es una república independiente, dirigida por una mujer, la primera en ocupar este puesto dentro del país, y años atrás, también algo muy curioso, es que su primer ministro era un conocido filósofo. En Georgia, la mayoría de la población es cristiana ortodoxa. La verdad que al pasear por sus distintas ciudades, sobre todo en el interior, donde no hay tanta influencia musulmana traída por los turcos, se observa lo arraigada que está la religión dentro del país. Las normas, que como siempre vamos a notarlas sobre todo nosotras, las mujeres, estipulan que dentro de las iglesias vistan faldas hasta los tobillos, debiendo colocar un pañuelo que cubra su pelo. Y si no lo llevan habitualmente, a la hora de entrar a las iglesias siempre deberán portar uno en el bolso, para así poder taparlo. Sin duda estas iglesias también son el principal atractivo de Georgia y como turistas no podremos dejar de entrar a verlas por lo que para ello, por supuesto, también tendremos que adoptar estas mismas costumbres ortodoxas. En algunos monasterios de las partes menos turísticas podremos sentirnos algo incómodos, ya que los ojos de sus sacerdotes parecerán mirarnos con algo de desconfianza, pero nos permiten la entrada y realmente, acostumbrados a ver iglesias católicas, el contraste con estas es muy grande y sí o sí debemos entrar a conocerlas. Por otro lado, decir que el país cuenta con un alfabeto e idioma propio, el georgiano, y su gastronomía realmente sorprende. Es simple y muy especiada, utilizando mucho los frutos secos y el cilantro, con sabores potentes y a su vez muy agradables. En un mismo almuerzo, los georgianos comen muchos platos distintos, en grandes cantidades. Sin duda el turista se sentirá muy agradecido, ya que incluso la forma en la que sirven la comida denota que para ellos la gastronomía está muy bien posicionada dentro de la sociedad. Al conocer este país, una puede pensar que no comerá con gusto, pero de verdad que no es así. Todo está riquísimo. También algo muy importante para los georgianos es su música y sus bailes folclóricos, existiendo hasta 15 bailes tradicionales típicos dentro del país que se usan para diferentes momentos de la vida, bodas, fiestas, representaciones de batallas... Ya por último, como algo muy muy importante que debemos conocer y tener en cuenta es que no podemos olvidar el papel que juegan las montañas en el encanto del país... Y es que se encuentra en el Cáucaso, con elevadas alturas en casi toda su extensión. Por esta razón hay meses de nieve y mucho, mucho frío. Así que, si decidimos viajar, una buena época puede ser nuestro verano, cuando los paisajes están verdes y podemos dejar el abrigo en casa. Vamos a comenzar la ruta. Somos conscientes que si no hemos estado todos los nombres de sus lugares nos van a sonar extraños y será difícil retenerlos, por lo que vamos a destacar los principales e imprescindibles según nuestra experiencia y así poder hacernos una idea general del país. Venga, vamos a su capital, Tbilisi, ciudad de contrastes, casi como todo el país. Aquí las distancias son relativamente pequeñas, del punto más alejado, que puede ser el aeropuerto, hasta el centro de la ciudad, son tan solo 20 minutos en coche. Aún así, el tráfico es bastante denso. Dentro del casco viejo de la ciudad, las calles son empedradas y hay edificios que pareciese que estuvieran a punto de derrumbarse. Además, cuenta con muchísimos cafés y restaurantes que sorprenden por su encanto. Y vamos a ver muchísimos pintores vendiendo y pintando sus obras en mitad de estas calles. También algo muy curioso, es que la ciudad está llena de estatuas de bronce que reflejan escenas cotidianas de la ciudad en la antigüedad. Sin embargo, en los últimos años han modernizado muchos lugares, con construcciones de cristal mirando más a Europa. Pero por suerte, hay lugares que conservan intacta su esencia, como es el ayuntamiento que mantiene todo su estilo georgiano. Uno de los lugares más curiosos e importantes son los baños de sulfuro, que conservan mitad de su casco viejo. Y es que el nombre de Tbilisi significa ciudad caliente. Por ello, tan importante conservar estas bóvedas de piedra aún vivas en la actualidad, que sus aguas, además de tener fama de curar reumas y otros problemas de salud, era el lugar donde las parejas se conocían y forjaban los futuros matrimonios. Otro de los puntos más fuertes de esta ciudad es la iglesia de la Santísima Trinidad, que por la noche Está iluminada tan a lo grande, adoptando unos colores y una majestuosidad que a una la dejan abierta, observando diminuta desde abajo esa enorme construcción. Sin embargo, es una iglesia de construcción algo más moderna comparada con la más antigua que conserva la ciudad, que es la Basílica de Anchiscati. Notaremos mucho, mucho la diferencia. Durante todo nuestro recorrido sentiremos la mirada de la madre de Cartley. Y es que una estatua de 20 metros se sitúa en lo alto de una de las colinas que rodean la capital y puede verse casi desde cualquier punto de esta. Ella aporta una copa de vino como saluda a los que vienen como amigos y una espada en su otra mano para los que vienen a la ciudad como enemigos. Así que ya sabéis. Ahora vamos a seguir nuestra ruta viajando a 20 kilómetros de la capital atravesando una carretera de montaña con numerosas curvas hasta llegar a la ciudad-museo de Misqueta. Es un pueblo tranquilo que amanece tarde. Alrededor de las 10 de la mañana su mercado comienza a tomar vida con calles llenas de puestos de comida y chacha que es el fuerte orujo de diferentes sabores muy típico del país. A las afueras de Misqueta, arriba de una alta colina, se encuentra un monasterio ortodoxo del siglo VI, llamado Vari, que ha sido considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que los georgianos llaman el Monasterio de la Paz, sin duda por el sentimiento de tranquilidad que te contagia al subir y encontrar ese sitio lleno lleno de silencio y austeridad que se alza y resiste el paso del tiempo en la montaña. Este, sin duda, es uno de los lugares más mágicos del país. Sin embargo, no es el único lugar mágico. Vamos a continuar la ruta. Seguro que todos hemos visto fotos o, con suerte, hemos tenido la oportunidad de visitar la Capadocia turca, con sus típicas rocas, pues en Georgia tenemos un lugar muy, muy similar. Se llama Uplistique y se sitúa en el centro del país. Es una antigua ciudad excavada en la roca de una montaña, que conserva perfectamente la estructura. E incluso aún podemos ver algunos de los grabados y pinturas decorativas de quienes habitaron este lugar y dejaron marcadas las piedras. Además, esta antigua ciudad de piedra está muy cerca de la pequeña ciudad de Gori, donde nació Stalin a finales del siglo XIX. Y hay guiños a este líder soviético en forma de estatuas y carteles que resultan muy curiosos de ver, aunque solo sea de paso. Es el turno de hablar de una ciudad que vamos a ver siempre en las guías de viaje y como punto turístico importante del país. Esta es la ciudad de Batumi, pero a pesar de que la ciudad es una auténtica sorpresa, ya que no te esperas que en este país exista una zona en la costa del Mar Negro con tanta cantidad de rascacielos, hoteles de lujo y casinos por cada avenida, a diferencia de Tbilisi, no nos ofrece tanto a nivel cultural, sí a nivel de ocio, pero, personalmente, no es lo que voy buscando cuando me decido a visitar un país como Georgia. Para finalizar la ruta, vamos a nombrar la ciudad montañosa de Mestia, con algunos de los paisajes más espectaculares del país. Se encuentra en pleno Cáucaso, rodeada de lagos, glaciares, cascadas y pueblos preciosos. Es una zona de difícil acceso por sus carreteras, pero nos hará sentir que nos encontramos dentro de un cuento, con paisajes que no podremos olvidar nunca. ¿Qué te ha parecido la ruta? Georgia debemos decir que es un país por descubrir, con mucho que ofrecer para quien busca algo diferente, cultura, gastronomía y mucha autenticidad. Así que si tú, como nosotros, eres un apasionado de los destinos poco conocidos que todavía conservan la mayor parte de su esencia y lo que buscas al viajar es que su gente, su música y sus lugares cada día de visita te parezcan una sorpresa... Nuestra recomendación en este episodio es que te lances a visitar este país. Y por favor, cuando lo hagas, prueba su cachapuri. Es una masa de pan en forma de barca rellena de queso y huevo que harán que ruegues al cocinero del restaurante por la receta. Pero, por suerte, debo decir que la tenemos en internet y no será nada, nada difícil copiarla al volver a casa. Otra recomendación, que siempre resulta muy curiosa, es que una de las noches acudas a algún restaurante o a algún salón de espectáculos a ver una demostración de alguno de sus bailes típicos. Es muy divertido y seguro que nunca viste bailar ni cantar de esa manera. nos queda conocer nuestra parte de ficción del episodio. Allá
1: vamos. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar, como has dicho Diana, de un gran desconocido, sobre todo en nuestro país, y la verdad que poco se conoce de la cultura de Georgia. Este país es naturaleza pura cargada de historia, conocida por los antiguos griegos como Colquida, lugar donde nacen los mitos e historias de Jasón y los Argonautas, que buscaban por tierras georgianas el bellocino de oro. Si hablamos de cultura y de georgia, tenemos que hablar obligatoriamente de Sota Rustabelli, poeta del siglo XII, que es considerado uno de los máximos exponentes de la literatura medieval. Su obra, El caballero envuelto en la piel de tigre, es considerada una epopeya nacional, comparada en España con el Amadís de Gaula y el Cantar del Mío Cid. Damos un salto temporal desde la Edad Media hasta los inicios del mundo del cine. El período más brillante del cine georgiano es entre las décadas de los 50 y los 80. Se producían en Georgia una media de 60 películas al año. El cine soviético fue muy influyente y sobre todo una gran arma propagandística. El director más destacado de esta época es Sergei jay Paradaznov con su ópera magna Los Corceles de Fuego. Este director fue conocido por su crítica al régimen socialista, consecuencia que le llevó más de una vez a visitar la prisión. El entorno natural de Georgia, sus llanuras, montañas, mares... ...la hacen un pretexto ideal para rodar en este país. La película Cinco días de guerra, de director Renny Halim... ...director también de la jungla de Cristal 2 y Deep Blue Sea... ...fue rodada en Georgia, ya que se ambienta... ...durante un conflicto entre Rusia y Georgia. Y un detalle curioso es que el papel del presidente de Georgia... ...lo interpreta Andy García. A Hollywood le encanta Georgia... La última entrega de A Todo Gas se ha rodado sobre todo su capital Tbilisi y su ciudad Rustavi, pero no vamos a poder verla hasta 2021. Y aunque ya hemos citado a varios directores, os voy a recomendar algunas de mis películas favoritas georgianas. Solo nos queda Bailar, del 2019, que es un drama LGTBI rodada en la ciudad de Tbilisi. De corte soviético, también os quiero recomendar la película Arrepentimiento, de 1987. Es un drama soviético en una pequeña ciudad de Georgia. Esta película fue premiada en el Festival de Cannes. Y os voy a dar un consejo, y es que disfrutéis de un cine diferente más cerca de lo que queréis.
0: En el próximo episodio vamos a volver con nuestra serie Pueblos de España. De verdad creemos que es más necesario que nunca conocer nuestro país e ir pensando a qué destino vamos a dedicar nuestra escapada de este verano, porque seguro, seguro que podremos escaparnos. Así vamos a dedicarlo a Cádiz. Nos podéis encontrar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y
1: YouTube. Que sepas que también estamos en Instagram con nuestra cuenta de fotografía arroba gente everywhere y nuestro correo electrónico viajes everywhere podcast arroba gmail .com. Hasta el próximo jueves.